0: 기본적으로 미국만 회복될 거다라는 네. 주장에 대해서 개인적으로 어떻게 판단하시니까 미국만은 아니지만 미국을 중심으로 주요 선진국들의 회복세가 강합니다
1: 혹시 한국도 포함이 되나요
0: 아 우리나라는 네. 당연히 선진국에 <웃음> 들어가고요 우리나라는 사실 이 4분기 정도면 코로나19 이전 수준으로 회복된다 오, 이렇게 보면 좋을 것 네. 같아요 지금 우리가 회복 중입니까 제가 단적으로 질문 한번 드려볼까요 음. 작년 대구 사태 때 한번 떠올려 보세요 그때 확진자보다 지금 확진자가 더 많잖아요 아, 그렇죠. 죠 근데 작년이 더 불안했습니까 지금이 불안했습니다 작년이, 불안했죠. 작년이 더 네. 불안했죠 지금은 그냥 좀 익숙해진 거도 있고 백신도 네. 맞았고 치비효과도 네. 네. 있고 백신도 맞았고 그러니까 불확실성이 크게 완화된 거예요 소비자 심리 그리고 기업의 투자 심리 두 가지 지표들이 이미 코로나19 이전 수준으로 왔고요 네. 또 한국경제의 수준을 반영해주는 경기선행지표나 동행지수 종합경기지수를 봐도 이미 코로나19 이전 수준으로 온 거죠 우리나라도 굉장히 빠른 속도로 회복을 진전시키고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
1: 그런데 왜 주식은 이러냐라고 궁금해하는 사람들이 굉장히 많을 것 같아요. 어,
0: 여러분 너무나 잘 알고 있으시다시피 선반영이잖아요. 그러니까 3, 4개월 앞선 지표예요. 코로나19 불확실성은 거쳤고 경제 회복이라는 것은 이미 반영된 거예요. 근데 지금부터 3개월 정도를 본다면 계속 안 좋은 이슈밖에 없잖아요. 뭐 헝다그룹을 비롯한 여러 중국발 뭐 부채 문제도 계속 가시화될 것 같다. 기준금리 인상 속도도 가속화될 것 같다. 인플레이션 문제도 계속 갈것 같다. 네. 막 이런 여러 가지 이슈들이 22년 초를 상정했을 때더 불확실한 요소가 많아지는 음. 거예요. 그러니까 코로나19와 같은 거대한 불확실성 요소는 없어지는데 이제 또 다른 요소들이 등장한다고 생각하면서 돈의 이동이 시작된 거죠. 음. 안전자산으로.
1: 중국 얘기를 조금 잠깐 해봐야 될것 같아요. 음. 중국 경제가 세계 경제에서 차지하는 비중이 크죠. 네. 아예 큰 상황인데 중국 경제 침체가 오는 거 아니냐 이제 헝다발 얘기도 나오고 그거 말고 다른 얘기들도
0: 나오는데 네. 2022년 전망은 어떻게 보고 계십니까 코로나19 이전 수준에 중국 경제 성장률이 대략 6%였거든요. 네. 물론 과거에는 뭐한 14, 13까지 찍다가 중장기적으로 이렇게 쭉 안정화. 네. 13, 12, 11, 10 계속 떨어졌죠? 하다가 네. 6까지 네. 온 건데 기본적으로 6%라는 성장률은 굉장히 높은 거죠. 음. 그렇죠. 경제 규모에 비하면은 그렇죠. 높은 거죠. 네. 어, 굉장히 높은 거고. 네. G2니까요. 23년부터의 성장률이 정말 6%를 유지할까? 그러니까 경기 침체라고 한다면 중국 경제 입장에선 3, 4% 음. 이 정도도 침체라고 볼수 있어요. 세계 각국이 재정건전성을 강화하는 게 주된 포커스예요 20년 21년은 코로나19 극복이니까 재정을 막 투입했던 거예요 우리나라도 마찬가지 네. 세입보다 세출이 더 많았죠 음. 3년 연속 아, 그런 관점에서 중국은 헝다그룹을 비롯한 주요 업체들의 부채 문제가 심각해지면서 유동성을 다시 풀기 시작해요 이런 것들은 중국 경제의 이제 회복이 조금 더디게 전개될 수 있고 음. 주요 신용평가기관의 중국에 대한 평가가 크게 조정될 때 경우 중국에 투자됐던 자금이 또 가파르게 회수되고요. 그렇겠죠. 이런 현상들이 이제 중국 경제의 뚜렷한 회복을 못 갖게 만들자. 우리나라로서는 더군다나 중국에 대한 의존도가 높기 때문에 전체 수출의 26%거든요. 네. 미국으로 가는 게 14%니까 음. 절대적으로 중국에 의존하고 있는 거예요. 경제적으로는. 그러니까 그렇기 때문에 우리나라는 더 휘청일 수 있어요. 음. 그런 것들도 다른 나라보다 주가 조정에 영향을 미치는 거죠 음. 중국 경제 위기는 곧 한국 경제 위기라고 보는 거예요 아 그렇기 때문에 이제 중국 경제 이슈를 좀 계속 들여다보셔야 되고 다만 부채 문제가 예전부터 전개되어 왔기 때문에 그러니까 위기라고 한다면 부채를 상환하지 못하는 그래서 금융부실로 연결되는 이게 위기인데 음. 그렇게까지 전개되지 않도록 중국 정부가 움직일 거라고 봅니다 중국이 이제 기업 부채가 문제고 뭐 미국은
1: 정부 부채가 문제고 우리는 가계부채가 문제다 이런 얘기를 하는데 우리 가계부채 전망은 어떻게 보세요 지금 아. 정부가
0: 가계부채 에 봤죠 가계부채의 증가 속도보다 더 중요한 것은 채무상환 능력이 있는지를 진단해야 음. 되거든요 사실 가계부채 규모 이 총량의 문제가 아니라는 거예요 음. 채무상환 능력을 분석해 보면요 소위 고소득층 1억에서 2억 정도의 부채를 갖고 있단 말이죠 근데이 고소득층의 부채부실이 없어요 음,
1: 그렇겠죠 고소득층 채무상환 능력이 굉장히
0: 네. 낮아, 높아요 근데 이제 저소득층 하위 20% 이들의 채무상환 비율이 60%를 넘어요 소득의 60%를 원금과 이자 상환하 쓰고 있는 거예요 저소득 자영업자의 금융부채가 문제인 거지 전체 총량의 문제가 아니에요 그러면 이 저소득 자영업자가 짊어지고 있는 부채 규모가 얼마일까 1800조 중에 100조 원 정도 백0조에서 아, 200조 원이에요
1: 적네요 네,
0: 취약차주라고 볼수 있어요 네. 그러니까 취약차주가 짊어지는 부채 규모는 대략 한 5% 정도 됩니다 저의 진단이 아니고 한국은행의 진단이에요 취약차주는 다중채무자이면서 빚을 여러 개 갖고 있으면서 저소득층이거나 다중채무자이면서 신용등급이 낮은 이런 계층을 취약차주라고 하는데 이 취약차주들이 주로 저소득층이면서 자영업자일 가능성이 굉장히 높거든요. 총량적 규제가 아니라 채무상환 능력이 현저히 떨어지는 이런 계층의 채무상환 능력을 보존해 주는 정책을 통해서 음. 가계부실 문제를 잡아야지 총량적 규제를 하면 이 사업을 영위하기 위해서 부채가 필요한 계층은 또 부채를 못 져요. 특히 예를 들어서 실거주자들 같은 경우도 나 요정도만 부채 의존하면 이제 집을 살수 있는데 이들도 집을 못 사요. 실거주자에게 집살수 있는 기회를 주겠다고 해놓고 실거주자가 정작 대출을 의존할 수가 없는 거예요 음. 가뜩이나 금리도 올라가기 때문에 총량적인 규제가 맞물리니까 더 혼란스러운 거죠 예를 들어 저도 부채를 그 바로 있... 여쭤볼게요 네. 저는 그러시겠습니까? 솔직히 상환 능력이 있거든요 <웃음> 네. 근데 제가 많은 부채를 짊어지면 그게 부실 문제가 있습니까 아니라는 아니죠. 거죠 네. 충분히 자기가 능력이 있으면 부채 의존할 수 있게 해줘야 음. 음. 경제가 선순환하는 거 아니겠습니까 네. 더군다나 21년 가뜩이나 충격으로부터 회복되는 구간인데 이런 구간에 좀 어울리지 않는 정책이다 저희 댓글 질문 드렸는데 푸른, 푸른
1: 마을님께서 2022년 이후 부동산 전망이 궁금하더라고 네. 이거는
0: 조금 더 간단하게. 깊게 네. 다다음 주에 다뤄드리도록 하겠습니다 어. 네, 다다음 주에 지금 간단하게만 말씀드리면 2021년은 부동산 가격이 급등 20년 급등했다가 이제 하향 안정화된다 네. 그러니까 21년 지금의 부동산 가격은 평균적으로 상승세가 둔화되는 거죠 여전히 네. 상승하지만 네. 그러니까 2022년에는 상승세 둔화가 더 진전된다 예, 부동산에 관한 얘기는 10월 26일날 저희 또 나와주시기로 궁금하네요. 하셨는데요 그때 네. 자세히, 그때 자세히 자, 말씀,
1: 예. 이 풀영상 다시 보시고 싶으시면요. SBS 뉴스 채널에서 보실 수 있고요. 하이라이트 클립은 멀스티트 채널에서 다시 보실 수 있습니다. 두 채널 모두 구독, 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다. 김광석 교수님, 김혜윤 기자 모두 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.